0: Eu queria saudar todos vocês que estão aqui conosco nessa, nesse campo da nossa comunidade Chácara Primavera. E queria saudar também aqueles que, nesse exato momento, estão nos acompanhando pela internet, seja no vídeo-site Limeira, seja no vídeo-site Curitiba, seja você na sua casa, que participa dessa reflexão nesse momento. Que a Palavra de Deus possa encontrar ah, nessa, nesse momento abrigo nas nossas mentes e corações. Uh, nós estamos dando continuidade à série uh, Operação Pátimos, uh, revelações que demandam mudança. Revelações demandam mudança. Uh, vocês sabem que nós uh, aproveitamos aí o fato de que, dois meses atrás, a Polícia Federal numa das suas muitas operações contra, de combate à corrupção no país, deflagou essa operação, chamada Operação Pátimos. E o principal, os principais alvos dessa operação eram então, o senador Aécio Neves e o nosso atual presidente da República, Michel Temer. Ah, e grandes revelações foram feitas, especialmente quando veio à tona as gravações daquela conversa que o presidente teve com o um executivo, um grande executivo aí, ah, brasileiro. E, e aí a gente espera que mudanças aconteçam. E mudanças aconteceram essa semana. Ah, os jornais ah, publicaram que o Planalto decidiu instalar misturador de voz no gabinete do Presidente Temer, a Folha de São Paulo disse que, para evitar gravações, Temer instala misturador de voz no gabinete. Ou seja, mudou, né? Ou, diante do que aconteceu houve mudança para pior, né? Ah, no momento em que a sociedade brasileira demanda transparência, transparência de todos aqueles que ocupam uma posição pública, principalmente uma posição pública na esfera política. Nós precisamos de transparência. E aí o nosso presidente, com seus assessores, toma uma decisão pela... Por que precisa de misturador de voz... Ah, por que não gravar todas as conversas que acontecem oficialmente com o presidente da República, aí, se alguém ah, surgir acusando o presidente de alguma coisa, pode mostrar a gravação dizendo não, não foi nada do que eu disse. Está aqui. Mas por que ah, um misturador de voz? Afinal de contas, quem não deve, não temer. Né? Mas o que aconteceria e esse é o nosso pressuposto, se de repente Jesus instituísse ou deflagrasse uma espécie de operação pátimos uh, e com uma série de investigação, com uma tropa especial angelical para investigar a vida uh, daqueles que se dizem discípulos de Jesus, investigar os bastidores das igrejas, e Jesus decidisse aceitar delações premiadas de demônios, Os demônios resolve... alguns demônios decidissem contar tudo o que eles sabem acerca da vida de alguns supostos crentes ou discípulos de Cristo. Imagine quantas revelações bombásticas nós teríamos semana após semana. As igrejas iam certamente tremer. Guardadas as devidas proporções, é mais ou menos o que acontece no século I, quando o apóstolo João, o último discípulo de Jesus a falecer, ele se encontra na ilha de Pátimos. Ele está exilado na ilha de Pátimos devido a uma perseguição deflagrada pelo Império Romano contra os cristãos. Aí João se encontra na ilha de Pátimos. E quando João está na ilha de Pátimos, ele está buscando a presença de Deus, ele está orando a Deus, e ele recebe uma revelação vinda de Jesus. Essa revelação traz ah, notícias bombásticas acerca dos bastidores das sete igrejas da Ásia Menor, igrejas que João conhecia muito bem, porque possivelmente ele exercia uma função como que de um bispo naquela região. Mas a revelação de Jesus traz também notícias bombásticas acerca dos bastidores do Império Romano. Quais eram as reais motivações do Império Romano? Quem estava, de fato, norteando o Império Romano? E, acima de tudo, a revelação de Jesus traz uma notícia bombástica para o próprio João. Deixa eu explicar isso. Naquela ilha de Pátimos... Ah, exilado, perseguido, João olhava para a história, João talvez assistia os telejornais, lia os jornais diariamente e todas as notícias que ele tinha ah, o desanimavam plenamente, ah, irmãos e irmãs em Cristo estavam sendo presos estavam sendo torturados, alguns estavam sendo mortos, e o inimigo principal da igreja era nada, menos, nada mais do que o grande e poderoso Império Romano. Que chance a igreja podia ter? Então, quando João olha para a história, ele é assaltado pelo desânimo, pela desesperança. Mas quando Jesus se revela, Jesus convida João para enxergar o que estava acontecendo na eternidade. E na eternidade, enquanto na história a igreja sofria, na eternidade Jesus convidava seus discípulos para adentrarem no seu reino. E Jesus estava assentado num alto e sublime trono. E ele governa todas as coisas. Em outras palavras... Quando você lê o livro de Apocalipse, no momento atual que a gente está vivendo do nosso país, o livro de Apocalipse traz uma mensagem central para nós. A parte, todas as interpretações esotéricas de alguns cantos do meio evangélico, o livro de Apocalipse nos traz uma mensagem central. Essa mensagem é a seguinte. No final, vai dar tudo certo. Você crê nisso? É essa a mensagem de Apocalipse. No final, vai dar tudo, tudo Você acredita que no final a justiça plena será instalada na Terra? Você acredita que no final a paz plena será vivida por todos? No final todos nós viveremos num reino de justiça, paz e alegria plenas, instalado pelo nosso Senhor Jesus, aquele que reina acima de tudo e de todos. Nós já conversamos um pouco acerca da mensagem que Jesus envia para todas as igrejas, a partir da situação da igreja que se encontrava na cidade de Éfeso. Depois nós vimos a mensagem que Jesus envia a todas as igrejas através da situação da, da igreja que se encontrava na cidade de Esmirna. Hoje nós vamos conversar sobre a mensagem que Jesus envia à, à igreja de Pérgamo, mas com a intenção de alcançar todas as demais igrejas igrejas daquele momento histórico e de todos os 20 séculos que vivemos até agora. Mas o que era a cidade de Pérgamo? A cidade de Pérgamo ela se torna ah, historicamente famosa porque é nela que se desenvolve uma tecnologia revolucionária que libera muitos povos ah, da, da, da necessidade de comp comprar papiros do Egito, eles desenvolvem uma outra técnica chamada ah, de pergaminho, ah, e a partir daí eles começam a desenvolver uma grande literatura, e já já nós vamos ver, essa cidade tem na antiguidade a segunda maior biblioteca de toda a antiguidade, 200 mil exemplares, mas Pérgamo era a capital do Império Romano na Ásia Menor, possuía essa grande biblioteca e só perdia para Alexandria. Só perdia para Alexandria até o momento que Júlio César entra em Alexandria, ah, destrói parte da cidade, destrói parte da biblioteca, e aí Pérgamo se torna a cidade que possuía a maior biblioteca do mundo de então. Mas durou pouco isso, porque em 41 a.C., uh, o Marco Antônio uh, resolveu presentear a sua amante, Cleópatra, e ele pega toda a biblioteca de Pérgamo, acredite se quiser, uh, e transfere para Alexandria, para minimizar a dor de Cleópatra, devido à invasão de Júlio César. Assim... A cidade de Pérgamo era conhecida também pela sua acrópole. A cidade ficava num vale. No entanto, a Acrópole de Pérgamo tinha cerca, ou tem cerca de 300 metros, porque as ruínas ainda estão lá, tem cerca de 300 metros, e na Acrópole inúmeros deuses eram adorados. O deus Zeus, o principal deus do panteão grego, a deusa era a esposa de Zeus, Dionísio, o deus do vinho, o deus do prazer, também conhecido pelos romanos como Deus Bacos, e Asclépios. Asclépios tem que ser muito bem conhecido pelos médicos aqui presentes, ou aqueles que nos acompanham pela internet, porque ele era o deus da medicina e até hoje. A medicina possui um símbolo que é o símbolo dessa divindade. É dessa divindade grega que vem o símbolo da medicina. E o templo ao imperador Augusto César. Aqueles que estão acompanhando essa série, no final de semana passada, nós falamos que na cidade de Esmirna foi construído o segundo templo na Ásia Menor de adoração ao imperador romano, mas é em Pérgamo que é construído o primeiro templo. Em 29 a.C., o primeiro templo de adoração ao imperador romano é erguido ali, em Pérgamo. Acerca da igreja de Pérgamo, nós conhecemos praticamente nada acerca de como ela teve início. Bem possivelmente, ela teve início como a igreja de Esmina, Fruto do trabalho que Paulo fez na cidade de Éfeso, que ficava ao sul de Pérgamo, pessoas se moviam na direção de outras cidades, inclusive Pérgamo, e a igreja teve início nessa cidade, bem possivelmente, por influência desse trabalho do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Mas uma coisa nós sabemos, que assim como Esmirna, a igreja de Éfeso, foi alvo de grande perseguição. E assim como Esmirna, a Pérgamo também teve os seus heróis. Pérgamo também teve homens e mulheres que não se curvaram diante do culto ao imperador e, por isso, eles foram mortos. Mas a mensagem que Jesus envia à igreja de Pérgamo a, procura alertar a igreja seca de amizades perigosas. O perigo de nós estabelecermos amizades com pessoas que começam a distorcer a verdade, começam a enxergar um balão vermelho e dizer que ele é verde, ou discutir com você querendo te convencer de que ele é azul ou que ele pode ser da cor que você assim definir, depende da posição ou da perspectiva que você enxerga. Mas o alerta que Jesus vai trazer à igreja de Pérgamo não é quanto a não ter essas amizades, mas, principalmente, a omissão em dizer a verdade. Quando você coloca... O desejo de ser amado e querido por aquele amigo acima da própria verdade. Então você se cala, você se silencia e você deixa ele continuar no erro. Por quê? Porque você é dependente da admiração e do amor daquele amigo. Quando você deveria ser dependente do amor e da admiração de Deus por você. E Deus é a verdade. Olha o que Jesus diz a igreja de Pérgamo, ao anjo da igreja de Pérgamo escreva, estas são, são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo... Você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você, Pérgamo, algumas coisas. Primeiro, você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a, amar, a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Mas uma segunda coisa. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. A gente já falou sobre esse grupo quando viu a mensagem à igreja que se encontrava em Éfeso. Portanto... Aqui vem o imperativo do texto. Arrependa-se. Arrependa-se, senão virei em breve até você. E lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Eu sei que a maioria de vocês gostaria que eu começasse a explicação do texto falando do maná escondido e da pedra branca. Mas eu vou começar aonde se deve começar. Pelo começo, verso 12. Olha as palavras de Jesus novamente comigo. Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Na antiguidade, essa imagem da espada afiada de dois gumes é a imagem daquele que faz a justiça perfeita, daquele que tem o poder e o direito de decretar um juízo, de dar uma sentença... A questão é que, como Pérgamo era a capital do Império Romano na Ásia Menor, Pérgamo possuía um tribunal. E Pérgamo possuía um representante legal de César que julgava as causas. E todo habitante de Pérgamo tinha claro na sua mente que quem tinha a espada de dois gumes era o representante de César na cidade. Mas Jesus aparece para João e diz, não, não, ah, esse representante de César, ele não tem o poder que ele pensa ter, porque eu tenho a espada de dois gumes para fazer a justiça, por sinal por sinal o que ele está fazendo nessa cidade, como ele está legislando nessa cidade, como ele está dirigindo essa cidade será por mim julgado os nossos deputados, os nossos senadores, o nosso presidente da república, eles, po eles podem achar que tudo é uma questão de acordos. E eles podem fugir meio na obscuridade de qualquer condenação pela justiça brasileira. Mas Jesus sempre nos lembra que existe alguém que está acima de todo juiz, que está acima da justiça de qualquer país. Aquele que vê as coisas que ninguém vê. Aquele que conhece absolutamente tudo. Aquele que sabe exatamente qual é a verdade. E ele é o justo juiz. Ele tem a espada na sua mão. E ele tem o poder para fazer a justiça. Então perceba que essa mensagem começa num clima de tribunal, Jesus está convidando os cristãos da cidade de Pérgamo a uma espécie de tribunal. E ele alerta, ele, Jesus, é o justo juiz que tem a espada afiada de dois gumes. E assim como Jesus falou para a igreja de Éfeso, eu, eu conheço o seu coração. Você é, é, é altamente fiel externamente, mas eu conheço o seu coração, eu sei que você não me ama como você me amava antes. Da mesma maneira como Jesus disse à igreja de Esmina, eu conheço a sua dor, eu conheço o seu sofrimento, eu conheço o seu empobrecimento, eu conheço. Agora Jesus vem aos cristãos de Pérgamo e diz, eu conheço aonde vocês moram. Eu conheço a cidade onde vocês estão. Eu conheço a cultura que reina nessa cidade. E Jesus faz uma afirmação séria. Ele diz, eu conheço onde você vive. Por sinal, é onde está o trono de Satanás. Para você entender essa afirmação de Jesus... Você precisa fazer comigo uma viagem no tempo ah, e, e também no espaço. E, e dar uma olhada nessa reconstituição ah, da Acrópole, da cidade de Pérgamo. Ah, e eu queria mostrar alguns detalhes para vocês. Ah, bem aqui, ah, logo na, no, no início da Acrópole, ah, você encontra até hoje as ruínas do Templo ao Deus grego Dionísio. O Deus do vinho, o Deus do prazer. O culto a Dionísio era regado por muita bebida. E mais do que isso, quando todo mundo, como estava liberado, e todo mundo passava da conta, não existiam mais quaisquer limites no culto a Dionísio. Você podia fazer o que você bem entendesse, principalmente se envolver em orgias sexuais. Mas, uh, um pouquinho à sua direita, mais acima, na Acrópole, uh, existiu o templo ao grande e poderoso deus grego Zeus. Uh, na mitologia grega, são vários os deuses, mas Zeus é aquele que está acima de todos. É o grande deus do panteão grego e Pérgamo tinha o templo a Zeus. O altar desse, que existia nesse templo até hoje pode ser visto no Museu de Berlim. Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães, quando invadiram essa região, levaram para Berlim essa relíquia. Ela está guardada lá. Agora, mais acima ainda, quase que no topo, da Acrópole, você tem o templo ao imperador romano. Templo esse construído para a adoração de Augustus César. Agora, existe uma certa divergência entre os estudiosos bíblicos. Alguns dizem que quando Jesus diz o trono de Satanás está... Nessa cidade Ele está se referindo Ao templo de Zeus O grande e o maioral Deus grego Outros comentaristas Dizem que não A igreja estava sofrendo Por causa do império romano E quando Jesus diz Que o trono de Satanás Está naquela cidade Jesus está se referindo Ao templo Ao imperador romano Augusto César o fato é que nós vivemos num mundo altamente secularizado, envolvido pela tecnologia, tão distante dessa época que nós, às vezes, achamos que essas coisas de Deuses, de deuses, de demônios ao redor da cidade. É fantasia, é ficção, é coisa que talvez as pessoas do passado acreditavam e temia. Num mundo científico como o nosso, nós não podemos acreditar nessas bobagens. Já já eu volto nisso. O que eu queria mostrar para você é que, quando você olha o vale aonde existia a Cidade Baixa de Pérgamo, da Acrópole você tem essa visão. Eu queria que você observasse quão alto é a Acrópole e quão vasto é o vale. O que fazia com que duas coisas acontecessem. Absolutamente todos, quando olhavam para a Acrópole, podiam enxergar o Templo a Zeus, ou o Templo ao imperador, era como se Zeus ou o imperador estivesse constantemente olhando e vigiando toda a cidade que se encontrava no vale, na cidade baixa, agora que você entendeu um pouquinho desse contexto, olha só o que Jesus fala aos cristãos de Pérgamo, contudo e perceba essas mudanças no discurso de Jesus, porque ele Jesus diz: Eu sei onde você mora e eu sei que Satanás tem um trono nessa cidade. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à fé em mim. Interessante essa palavra que o verbo permanecer, permanecer fiel. É a cidade, é a palavra krateo, krateo, E por que eu estou fazendo menção desse verbo grego? Porque ele é de grande importância nos primeiros, primeiros versos do capítulo 2 de Apocalipse. Observe, em Apocalipse 2.1, quando, quando Jesus diz, eu seguro nas minhas mãos, as sete estrelas. A palavra traduzida, ou o verbo traduzido, segurar, é esse mesmo verbo, krateo. É segurar firmemente, é fechar as mãos e segurar com tamanha força, que se alguém tentar abrir a mão, não vai conseguir. Jesus segura a igreja por toda a eternidade dessa forma. Krateo. Mas quando... Ele afirma, no verso 13, que a igreja em Pérgamo resistia fielmente, sustentava a posição e não negava a fé. Ele usa o mesmo verbo, cratéo. A igreja segurava e sustentava a fé de maneira ferrenha. Mas aí vem o verso seguinte que nós já lemos e depois nós vamos nos aprofundar, aonde por duas vezes o verbo cratéo aparece, mas num contexto significativo, é, 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 negativo. Quando Jesus diz que existiam pessoas em Pérgamo que haviam se apegado à doutrina de Balaão e outros que haviam se apegado à doutrina dos Nicolaitas, Jesus Segura a igreja na eternidade, firmemente, crateo. A igreja em Pérgamo resiste fortemente à cultura, crateo. Mas existem pessoas na cidade que se apegam, crateo, ao ensino de Balaão, ou se apegam, crateo, ao ensino dos nicolaítas. Mas o texto continua dizendo. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade. Cidade onde Satanás habita. A citação aqui de Antipas, um mártir da igreja cristã em Pérgamo. Nós não sabemos como Antipas morreu. Nós não sabemos em que contexto Antipas morreu. Mas nós sabemos que ele morreu porque ele Cratel. Ele sustentou a fé cristã quando ele foi oprimido, rejeitado, talvez ah, foi, ah, 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 veio a sofrer e morrer, porque ele sustentou fielmente. Mas perceba como Jesus termina o verso 13, onde Satanás habita. Olha que interessante. A primeira linha do verso 13... Diz, eu sei aonde você vive, é trono de Satanás. A última linha, Jesus enfatiza, é a cidade em que Satanás habita. Mas o centro do verso 13, preste atenção nisso, fala que mesmo quando numa cidade a cultura é regida e orientada pelo mal, quando há violência, quando há injustiça, quando há desigualdade, quando há perseguição, mesmo numa cidade onde Satanás reina, é possível um cristão sustentar a fé. E prova disso é que Antipas sustentou. Às vezes... É muito comum a gente ouvir de pessoas assim, ah, Ricardo, mas hoje em dia é muito difícil ser cristão. Hoje em dia é muito difícil você sustentar os princípios cristãos nos negócios. É muito difícil você sustentar os princípios cristãos quando o assunto é sexualidade. Hoje em dia é muito difícil. Essa é uma grande mentira que colocaram na nossa mente. Foi sempre difícil, sempre foi difícil. E talvez na, na antiguidade, quando os cristãos tinham que viver em cidades como essa, certamente era muito mais difícil do que nós. Como nós vimos acerca de Esmirna, que as atividades profissionais estavam vinculadas a deuses gregos, e se você não se prostrasse em culto àquele Deus, você não tinha licença para comprar ou vender. E o seu destino seria o empobrecimento gradativo, porque você não teria mercado de trabalho. Aqui, nós vemos uma cidade onde Jesus diz a cultura dessa cidade, ela é expressão dos valores, não do meu reino, é a expressão dos valores do reino de Lúcifer. Certamente ali existia muita violência, muita desigualdade, muita opressão, muita imoralidade. E o texto continua, Jesus mudando o tom mais uma vez, dizendo, vocês têm sido fiéis. No entanto, eu tenho contra vocês algumas coisas. E o que Jesus tem contra essa igreja? Primeiro, ele diz, você, igreja, tem aí... Então, quer dizer que essas pessoas circulavam pela igreja, tinham relação com as pessoas da igreja, tem aí pessoas que se apegam, krateo, se apegam aos ensinos de Balaão. Quem é esse tal de Balaão? Ah, Jesus eh, dá uma dica. Jesus diz o seguinte acerca de Balaão. Que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Perceba... Uh, antes, deixa eu abrir um parênteses, porque vai ser importante você observar uma coisa. Na antiguidade, parece que três coisas andam sempre ligadas. Idolatria a falsos deuses. Prazer ligado a comer e beber de maneira insaciável. E sexualidade... Fora dos padrões. Parece que uma qualquer cidade ou sociedade na Antiguidade que estava sob domínio de deuses pagãos, falsos deuses, eram sociedades marcadas por homens e mulheres que comiam e bebiam de maneira sem limites e se entregavam sexualmente fora dos padrões estabelecidos pelo Deus Criador. Ah, e o que Jesus está dizendo é que Balaão, em algum momento, ensinou Balaque, que era rei de Moabe, a induzir os israelitas a esse tipo de pecado. Ah, deixa eu voltar na história, cerca de 1.500 anos, ah, quando João ouviu isso aqui. O povo de Israel sai do Egito o povo de Israel caminha pelo deserto, o povo de Israel começa a adentrar na região hoje conhecida como a Palestina e, de repente, se depara com o reino de Moab, o rei Moabita, esse tal de Balaque, vendo o povo de Israel se aproximar e ouvindo as histórias de como aquele povo vinha consecutivamente vencendo seus inimigos ele manda chamar as pressas, ele contrata um feiticeiro, uma espécie de profeta feiticeiro chamado Balaão. E ele contrata esse homem para amaldiçoar o povo de Israel. O problema é que quando Balaão fica sabendo que ele havia sido contratado para amaldiçoar o povo de Israel, Balaão vai falar para Balaque... <risos> Desculpa aí, é melhor a gente rasgar o contrato, porque amaldiçoar esse povo não dá. Balaque diz, mas como não dá? Balão diz, Deus abençoou esse povo. Não há praga que pegue nesse povo. Não há maldição que pegue na vida desse povo. Deus os abençoou. Como que eu vou conseguir fazer isso? Balaque insiste. E é interessante que, quando você lê os discursos de Balaão, em números 23 e 24, está aqui uma lição de casa para essa semana, números 23 e 24, todos os discursos de Balaão, ele é contratado para amaldiçoar, em todos os discursos, ele abençoa. Aí, quando eu leio números 23 e 24, eu sou levado a pensar assim, peraí, peraí, Senhor Jesus, o Senhor está dizendo que Balaão ensinou a Balaque a induzir o povo de Israel para o mal. Mas quando eu leio lá em números 23 e 24, eu não vejo isso. Balaão é um cara que... Olha, e está gravado. Quando a Rede Globo está filmando, ele só fala coisas boas. Quando a Rede Globo está filmando, ele abençoa o povo de Israel. Quando a Rede Globo está filmando, ele demonstra todo interesse e carinho pelo povo. Mas, de fato, tem uma coisa estranha. Porque, quando você pega Números 25, apesar de Balaão estar abençoando publicamente, Números 25 diz assim, enquanto Israel estava em Sitim, o lugar no qual Balaão aparecia para fazer o discurso, o povo começou a entregar-se a, perceba, Imoralidade moralidade sexual com as mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios aos seus deuses, idolatria. O povo comia comida e bebida e se prostrava diante dos seus deuses. Mas eu não tenho provas de que Balaão fez alguma coisa, porque sempre... Publicamente, Balaão se apresentava como um cara que fazia um bom discurso para Israel. Mas mais para frente, em Números 31, no verso 16, quando Deus manda Israel avançar contra os moabitas e matar, inclusive, Balaão pelo mal que ele havia cometido, olha o que Deus diz... Foram elas, as mulheres moabitas, que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Deus está dizendo que nos bastidores, nos gabinetes, com distorsores de vozes, Balaão dava conselhos diferentes daqueles que ele falava em público. É impressionante a gente pensar na contemporaneidade disso. Na dimensão pública, discurso apropriado. Na dimensão privada, práticas reprováveis. Na dimensão pública, Balaão era alguém que abençoava o povo de Israel. Na dimensão privada, Balaão dava conselhos contrários aos valores, princípios do Deus criador. Mas seria é, esse discurso ou ensino de Balaão, estaria esse ensino de Balaão contaminando só os políticos brasileiros, que quando eles estão em público eles têm um discurso que até parece que eles estão interessados na população. Mas, quando eles se reúnem nos gabinetes privados, quando eles fazem os acordos políticos, eles só estão pensando neles e estão ferindo a, a própria população. Ou esse ensino de Balaão estaria também alcançando muitos daqueles que hoje em dia se dizem cristãos, porque na esfera pública, eles afirmam, não, esse balão é vermelho. Na esfera pública, eles dizem, não, os princípios, os valores de Deus devem ser seguidos. Na esfera pública, não, Deus é o criador de todas as coisas, e nós devemos seguir a sabedoria de Deus. Mas na esfera privada, de segunda a sábado, eles vivem os valores da cultura. Eles se curvam diante dos deuses da cultura. Eles se entregam aos prazeres em adoração a Dionísio. Eles se entregam à riqueza na adoração a Zeus. Eles se entregam para fazer prosperidade financeira em adoração a Mamo. Mas quando chega o domingo... Eles pegam um balão vermelho novamente e eles dizem, o que, que é isso? Esse balão é vermelho. A verdade de Deus é imutável. E a gente volta para segunda sábado e cada um faz o que bem entende na sua vida privada. Isso é o ensino de Balaão. Mas Jesus ele diz assim, de igual modo, Existe uma segunda coisa que eu tenho contra vocês. Vocês têm aí também pessoas que se apegam, crateo, aos ensinos dos nicolaítas. O que que ensinavam os nicolaítas? De que Jesus entrou na história e morreu naquela cruz pelos nossos pecados, logo Todos os nossos pecados foram perdoados. Nós não precisamos mais nos preocupar se existe algo certo ou errado, porque nós já fomos perdoados por tudo. Nós somos livres para vivermos como nós bem entendemos, inclusive para participarmos do culto a Dionísio, nos embebedando, participando de orgias, participar do culto a Zeus, participar do culto ao imperador, porque Jesus nos libertou já de toda a culpa. É importante lembrar que, não segundo a Bíblia, nós não temos essa informação bíblica, mas segundo a tradição cristã dos pais da igreja, os nicolaitas eles vinham de um sujeito chamado Nicolau que foi um dos sete homens escolhidos pela igreja de Jerusalém para ser diácono. O que mais me choca, sempre quando eu lembro dessa história, é que aqueles sete homens foram escolhidos, dentre toda a igreja, com alguns referenciais. Um deles é que eles precisavam ser homens cheios do Espírito Santo. E quando Nicolau foi escolhido, ele era cheio do Espírito Santo. O problema é que alguma coisa aconteceu que Nicolau começou a flertar com, a, com o relativismo, flertar com a mentira. Começou a viver, talvez, esse ensinamento de Balaão e, gradativamente, aquele homem que um dia foi cheio do Espírito Santo, agora era líder de uma seita que motivava os cristãos a participarem de orgias e de cultos a deuses estranhos. A história de Nicolau, apesar de não ser bíblica, fazer parte da tradição cristã, repito ela, para mim, serve como um alerta. O fato de uma pessoa, hoje, te abençoar grandemente, falando a verdade, não significa que daqui a 30, 40 anos, ela vai estar falando a verdade. Ela pode se perder. Então, fica de olho na verdade, não na pessoa. Porque na minha vida como cristão, eu tive pessoas que me influenciaram grandemente, me impactaram grandemente com o ensino da verdade. Mas passados 30, 40 anos, alguns se mantêm fiel, fiéis e eu continuo a admirá-los e a segui-los. Mas outros não são dignos mais nem mesmo de eu perder o meu tempo ouvindo as, ouvindo as bobagens que eles falam na internet. Por isso que a palavra de Deus diz, aquele que, perceba o verbo, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. O fato de você estar firme hoje não significa que você não tenha que tomar cuidado e fazer constantemente uma checagem acerca de quem você está ouvindo, quem você está seguindo, quem são os seus mentores, quem são os seus mestres, porque alguns desses mestres que você tanto escuta e que você tanto curte, eles talvez estejam ensinando os ensinamentos de Balaão. Ou eles talvez tenham sido contaminados pelo ensino dos Nicolaitas. Agora perceba, o imperativo desse texto é, portanto, arrependa-se. Arrependa-se do quê? Você já, você já leu essa mensagem a Pérgamo e fez a pergunta, Jesus está mandando os cristãos de Pérgamo a se arrependerem do quê? Opção A. Se arrependerem de terem se tornado seguidores dos ensinamentos de Balaão e dos Nicolaitas. Opção B. Se arrependam de não estarem se posicionando diante dos amigos que estavam sendo influenciados pelos ensinos de Balaão e dos Nicolaitas. A opção A está errada. Está errada porque Jesus não está dizendo para a igreja se arrependa de você ter se tornado infiel, porque ele acabou de dizer que essa igreja é fiel, a ponto de Antipas ter sido morto em fidelidade. Jesus está convidando essa igreja a se arrepender da postura omissa que ela tem diante de amigos Irmãos e irmãs de caminhada que começam a se perder ensinando coisas estranhas, começam a se perder, relativizando a verdade. E você toma conhecimento que de segunda a sábado, no namoro desse irmão e dessa irmã, as coisas não são muito bem como a Bíblia diz. No casamento não são muito bem como a Bíblia diz. Nos negócios não são muito bem como Deus quer. Mas você, em nome me dá amizade se omite por quê? porque a amizade com a pessoa se torna mais importante para você do que o seu discipulado com Jesus eu vou voltar nisso já já olha só, Jesus disse se não virei em breve até você você quem? A igreja. Ah, olha só o que eu estou dizendo. E lutarei contra eles. Não é contra a igreja que Jesus vai lutar. É contra eles. Eles quem? Esses amigos e amigas, esses irmãos e irmãs de caminhada que estão sendo induzidos e estão sendo enganados pelos ensinamentos de Balaão, pelos ensinamentos dos Nicolaitas. E por que, que eles estão sendo enganados e eles se mantêm nessa posição? Porque nós nos omitimos. Ah, e diz o texto, eu vou vir contra eles, com o quê? Com a espada de dois gumes que está na minha boca. Em outras palavras, Jesus vai julgá-lo pelas suas palavras. Jesus vai discipliná-los. Por favor... Presta atenção numa coisa. Quando você toma conhecimento que um irmão ou uma irmã em Cristo, um amigo ou uma amiga de caminhada, está dando passos errados, contrários à palavra de Deus, está fazendo opções de coração distintas dos valores e princípios bíblicos, e você resolve ficar quieto. Você resolve fazer de conta que não está vendo. Você resolve se omitir. Você está entregando essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, para a disciplina de Deus. E por quê? Porque você se omite. Receba esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14, quando Paulo ele está falando, olha só, Paulo não está falando para pastores, Paulo não está falando para líderes, Paulo está falando para crentes em Jesus. Se você é discípulo de Jesus, Paulo está falando para você. Ele diz, exortamos vocês, aqueles que são cristãos, aqueles que estão numa comunidade cristã, a que Primeiro, Advirtam os ociosos. Confrontem os ociosos. Advirtam. Confrontem. A palavra que ocioso ela pode nos dar uma compreensão errada no português, porque um sujeito ocioso pode ser um sujeito passivo, que ele simplesmente não quer fazer nada. Mas a palavra que ocioso ela poderia muito bem ser traduzida por insubordinado por resistente. Ele não, é um, ele não é um ocioso passivo. Ele é aquele ocioso que está jogando toda a força do corpo dele na direção contrária de onde você está tentando conduzir a comunidade cristã. Ele está sabotando. E Paulo diz... Vocês, irmãos e irmãs, estejam atentos àqueles que estão com suas vidas sabotando o evangelho, sabotando os princípios e valores de Deus e você tem a responsabilidade de confrontá-los. Não, não está falando para o pastor, não está falando para o presbítero, não está falando para o líder, está falando para mim e para você enquanto discípulo de Cristo. É verdade que o texto também diz assim, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Se a gente pegasse essas três últimas frases, eu diria que os brasileiros são experts nessas três últimas frases. Nós, brasileiros, somos craques nesse negócio de encorajar a gente desanimada. O que é isso, cara? Vamos lá! Ânimo aí! O sujeito escuta a maior desgraça em rede nacional, no telejornal, o brasileiro já está jogando piadinha pelo WhatsApp em cima da desgraça. O brasileiro é experto em animar pessoas, auxiliar outros. Eu estava voltando na sexta-feira do Nordeste, e eu estava no avião, e um dos últimos a entrar no avião foi um americano. E o americano entrou perdidinho, ele não falava nada de português. E não tinha lugar para ele colocar a bagagem dele. Então, uma aeromoça passou, pegou a bagagem dele e levou para algum canto, lá para trás do avião. E aí, quando, depois de três horas, o piloto disse que nós estávamos prestes a pousar em Campinas, o americano levantou e ele queria a bagagem dele. Afinal de contas, ele está no Brasil. Onde colocaram a minha bagagem? Eu quero ver a minha bagagem. E a aeromoça não sabia onde estava a bagagem dele. Aí, a mulher que estava sentada do lado dele, ela se levantou e ela foi, compartimento por compartimento, Acreditem, abrindo um por um até o fundo do avião, quando achou a bagagem do americano e mostrou para ele, meu senhor está aqui. Quando eu vi aquilo, eu pensei, só brasileiro para fazer esse tipo de coisa. <risos> quando que nos Estados Unidos o americano ia fazer isso por mim? Ele ia falar, se vira, se vira. Americano, o brasileiro gosta de ajudar, o brasileiro é paciente com tudo. O brasileiro, o brasileiro é paciente com tudo que a gente está vendo há dois anos de escândalos nos nossos governos. A gente é paciente. Mas a nossa dificuldade, e eu até diria, o nosso pecado cultural está nessa área, a nossa dificuldade de confrontarmos a dificuldade de pais terem conversas cruciais com seus filhos, de maridos terem conversas cruciais com as suas esposas, de mulheres terem conversas cruciais com seus maridos, de amigos terem conversas cruciais com amigos. Alguns anos atrás, um sujeito chegou para mim, e eu conheci esse sujeito há uns três, quatro anos, e ele disse assim, eu estou preocupado com fulano de tal, que ele conhecia há mais de 20 anos. Eu falei, moço, por que você está preocupado com fulano de tal? Ele disse, porque ah, eu estou muito desconfiado que o filho dele está usando drogas. Eu falei, por que você não fala isso para ele? Ele falou, eu, hein? O que é isso? Imagina a confusão que vai dar. Eu, eu não quero acabar com essa amizade. Você já parou para perceber que na nossa cultura amizades duradouras têm um preço? Você não ter conversas cruciais? Na nossa cultura existem exceções. Mas, muitas vezes, nós sustentamos amizades por 10, 15, 20, 25, 30 anos, mas nós nos negamos a conversarmos sobre coisas sérias. A gente não chega para um amigo e diz, meu amigo, o jeito que você está criando o seu filho está errado. O jeito que você está lidando com a sua esposa não é como Deus quer. As opções que você está tomando na sua vida profissional são incoerentes, inconsistentes ao discipulado com Cristo. Meu amigo, o jeito que você olhou para aquela mulher não está certo. É verdade que essas conversas cruciais e eu indico esse livro aí para você, que há uns 4, 5 anos atrás eu tive contato com ele, e aqui na nossa comunidade, os presbíteros aqui presentes e pastores sabem que eu tenho sempre insistido na nossa liderança, dizendo se nós queremos pastorear o povo, o povo da nossa comunidade, nós precisamos aprender a ter conversas cruciais. Porque líderes cristãos, pastores, precisam ter a coragem de terem conversas cruciais. Agora... É verdade que o apóstolo Paulo, escrevendo para o seu discípulo na fé Timóteo, também diz, ao servo do Senhor não convém brigar. Então, ter conversas cruciais não significa você sair por aí batendo boca com quem você não conhece, batendo boca com quem você não tem amor, amizade suficiente. Não é isso que o apóstolo Paulo está recomendando. Ele diz, mas sim, ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Aquele que segue a Jesus deve ser alguém que não é conhecido nas redes sociais como briguento. Não é conhecido nas redes sociais como alguém que bate boca em nome da verdade. Porque Jesus não te autorizou a fazer isso. Essa nunca foi a tática de Jesus, a estratégia de Jesus. A estratégia de Jesus é você ser amável para com todos e apto a ensinar, e ensinar de maneira paciente o texto continua dizendo que você deve corrigir com mansidão e essa esse verbo corrigir é o mesmo verbo usado para descrever quando Jesus estava passando pela praia e ah, aqueles pescadores estavam consertando as redes ah, o verbo corrigir é consertar redes Corri co co consertar redes é um ato artesanal. Você tem que ir com cuidado. Você tem que ter arte. É, leva tempo. Corrigir pessoas demanda tempo. Demanda amor. Corrigir vidas é uma arte. Corrigir o seu filho demanda tempo. Corrigir o rumo do seu casamento demanda tempo corrigir os passos de um amigo ou de uma amiga sua que está tomando decisões equivocadas demanda tempo. Jesus não nos autoriza a nós pularmos com os dois pés no peito da pessoa em nome da verdade. Ele diz, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento. Porque não sou eu que vou fazer a pessoa mudar a mente. Não sou eu que vou fazer a pessoa mudar o caminho. É Deus. O meu, o meu processo implica em amar essa pessoa, orientar essa pessoa, ter mansidão para com ela, ter paciência para com ela, ensiná-la quantas vezes for necessária, levando-os ao conhecimento da verdade. E ele termina, para que assim voltem à sobriedade e escapem do que Da armadilha do diabo. Uma coisa que eu chamei a atenção de vocês quando nós falávamos sobre a mensagem à igreja de Éfeso, é que Jesus diz, eu odeio a prática dos nicolaitas, assim como vocês odeiam a prática dos nicolaitas. Jesus não diz que ele odiava os nicolaitas, ele odiava a prática. A nossa luta não é contra a pessoa, é contra o inimigo das nossas almas, que gradativamente faz a mente e o coração dessa pessoa ficar refém e você precisa ensinar com mansidão você precisa corrigir esse caminho como se você estivesse consertando uma rede na expectativa de que Deus com o seu poder faça com que eles se libertem dessa armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem o que? a sua vontade terminando a última o último verso dessa mensagem diz aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja de Pérgamo, a todas as igrejas da Ásia Menor e todas as igrejas que virão a ser ao longo de 20 séculos, inclusive uma igreja que vai se reunir em 2017 na cidade de Campinas. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que ele diz. Ao vencedor darei o maná escondido. E aí entra em cena os especuladores, os esotéricos evangélicos que querem fazer de uma, de uma, de uma frase na Bíblia a, a, a maior especulação teológica, espiritual, filosófica, esotérica da face da Terra. Alguns dizem assim, é porque quando a Jerusalém foi invadida pelos Babilônios, a arca tinha sido retirada por Jeremias, que escondeu num lugar secreto. E dentro da arca, além das tábuas da lei, da vara de Moisés, existia o um maná que Deus deu no deserto. E ninguém nunca encontrou essa arca e, consequentemente, o um maná. Aí entra o Indiana Jones. Mas o que Jesus está falando? O maná foi derramado no deserto durante os 40 anos da peregrinação do povo de Israel. O maná era uma forma de Deus sustentar o seu povo, era o um vínculo de dependência do povo para com Deus. E no judaísmo tardio, entre alguns rabis, surgiu um ensino que o Messias, quando ele viesse, ele faria derramar novamente dos céus o maná e ele alimentaria novamente o povo com o maná. E aí, o que Jesus diz? Eu sou o maná. Eu sou o maná. Jesus está dizendo que aquele que se mantém fiel, ele vai sustentá-lo com essa relação gostosa de dependência. Ele vai te sustentar diariamente, porque ele é o maná. Mas aí vem a pedrinha branca. Também lhe darei uma pedra branca. Como já deu uma hora de reflexão, eu vou parar por aqui. Perceba o que Jesus diz. Eu darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito. Tem um nome nessa pedra branca. Conhecido, o nome é conhecido apenas por aquele que o recebe. Não a recebe. Percebeu isso? Quem o recebe? Recebe quem? Eu descobri hoje pela manhã que em casa eu tinha uma pedrinha branca. Que é um souvenir, mas que retrata algo que acontecia nessa época. É uma época em que a gente não tem essa facilidade de ter papel e imprimir papel, nem muito menos de você ter a passagem aérea no seu smartphone ou qualquer coisa parecida. Então, por exemplo, quando você ia num show, num auditório, você comprava o um ingresso e você recebia uma pedra com o símbolo, da, da, do auditório. Então, quando chegava a hora, você entrava na fila e entregava a pedra, e eles pegavam aquelas pedras, juntavam e iam vender uh, para eh, 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 as próximas pessoas nos outros shows. Assim acontecia também nas Olimpíadas. Quando você queria assistir às as Olimpíadas, você comprava e eles te davam o ingresso, uma pedrinha. Mas existia um outro uso da pedra. Quando uma pessoa... Era levada a juízo. E aqui tem tudo a ver com o contexto dessa mensagem. Quando uma pessoa era levada ao juízo e ela era absolvida ou ah, ela recebia a sentença e cumpria a pena, ela tinha que ter um documento, porque quando ela andava por aí, alguém numa outra cidade poderia acusar, falar: Não, porque você cometeu um crime em tal cidade. Ah, e, e como que ele vai provar que, que ele foi absolvido do juiz? ou que ele cumpriu a pena. O documento. Ele tinha uma pedra com o nome dele escrito e o nome do juiz que o absolveu. E esse era o documento dele de que não recaía sobre ele qualquer condenação. Quando Deus, em Jesus, entra na história, e morre naquela cruz, ele está pagando a dívida que era minha e que era sua. Quando nós o recebemos como nosso Salvador e Senhor, nós recebemos uma pedra branca na qual existe o nome daquele que pagou pelos nossos pecados na cruz. O nome dele é Jesus. Termino apresentando para vocês duas perguntas. Primeiro, aqui você tem se apegado, aqui você tem segurado firmemente os valores e princípios da nossa cultura que insistem em querer nos convencer que o balão é verde, é azul ou é a cor que você bem entender de segunda a sábado, com tanto de domingo, você se lembre de declarar que ele é vermelho para ninguém te acusar? Ou você tem se apegado aos valores de Deus, aos princípios e valores de Deus? Lembre-se, mesmo numa cidade onde Satanás tem o seu trono, cristãos viveram fielmente. Mas como que fica, ou como ficam as nossas amizades? Como ficam os nossos amigos, irmãos e irmãs em Cristo, que estão sendo gradativamente enganados, que estão tomando passos, que são equivocados, que estão relativizando a verdade, que estão começando a acreditar que o balão é amarelo, azul, rosa, branco, seja lá o que for. A pergunta é qual é a nossa postura diante deles? A palavra de Jesus nessa noite... Diz, arrependa-se. Arrependa-se da omissão. Arrependa-se de você ficar quieto. Arrependa-se de você não se posicionar. Assuma uma postura. Diga ao seu amigo, ao seu amigo, ao seu irmão, à sua irmã. Tenha conversas cruciais com quem está precisando ter. Mas conversas cruciais... Nos desafiam a não ficarmos em silêncio. Não fique em silêncio, mas não falte com a verdade. Da mesma forma, não falte com o amor. Jesus vem à igreja e diz: arrependa-se. Arrependa-se da omissão. Tome posição, tenha conversas cruciais, vamos orar, senhor, nós nos colocamos diante do mesmo Jesus que esteve diante do apóstolo João na ilha de Pátimos, e reconhecemos nele, aquele que morreu naquela cruz, para que, que fôssemos perdoados. Perdoados não apenas pelos nossos atos equivocados, mas perdoados também das nossas omissões. Perdoados das vezes em que deveríamos ter nos posicionado e não nos posicionamos. Mas que a Tua graça, Senhor, nos cubra nessa noite, nos envolva, que o sangue de Jesus nos lave, nos perdoe, e que o Teu Santo Espírito renove em nós a ousadia, a ousadia para nos posicionarmos quando precisamos nos posicionar a ousadia de amarmos mais a Tua Palavra do que qualquer outra coisa. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nos dá essa ousadia, mas também o amor, para que possamos estabelecer conversas cruciais nas quais a verdade seja dita, mas sem um momento algum faltarmos com amor, assim como o Senhor Jesus sempre o fez com homens e mulheres, nós oramos no nome dele, no nome do nosso amado Jesus, amém.